0: América Landina América
1: Landina Salve, salve, sejam bem-vindos a um episódio mais de América Landina. Este é um episódio de nosso arquivo que foi gravado em julho de 2019 durante minha investigação de campo que hice em Cuba. El episodio hace parte de una serie de entrevistas que hice con raperos, artistas y académicos que trabajan con el rap en Cuba. Ustedes van a escuchar la entrevista con Anya Liz de Armas, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y especialista en exportación en la EGREM, empresa de grabaciones y ediciones musicales en Cuba. Que disfruten este episodio.
2: Claro, para que sepa más o menos por dónde viene. Yo, en primer lugar, soy graduada de Historia del Arte, pero hace cuatro años. Pero, o sea, escucho, estoy vinculada a lo que es el movimiento RAN Cuba aquí eh, desde, desde que tengo 15 años. Y, bueno, nada, soy una eh, fiel observadora de todo lo que está pasando desde, bueno, desde entonces. Y, eh, digamos, que es una de mis músicas preferidas y todo el tiempo como que me he mantenido eh, vinculada ¿no? y atenta a todo lo que está pasando, eh, soy una fiel seguidora de muchos reprobios que me gustan, de, de los conciertos, las peñas que hacen acá y bueno gracias a, eh, quizás el, el largo periodo en el que he estado bastante vinculada a esto, eh, tengo hoy relación muy en relación con, te pudiera decir que con la mayoría de ellos, muchos de ellos hoy son mis amigos, otros son, no son tan amigos, son conocidos sí. y, Además de eso, estoy. Se eh, trabajo yo, eh, actualmente trabajo en Legren. ¿Sabes? ¿Conoces en Legren? En la, ¿Sabes lo que es Legren? Legren es la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba. Legren es la discográfica más antigua que tiene en Cuba. Uh
0: -huh.
2: Y bueno, actualmente comencé ahí trabajando, pasando mi servicio social. Y hoy estoy, ya lo concluí, hoy estoy. De, eh, soy trabajo en lo que es eh, comercio exterior que es todo lo que es vinculado con las ventas digitales de la música y la licencia de sincronización y entonces eso es como vendría siendo la idea en mi trabajo oficial uh -huh. pero bueno extraoficial eh, pues eh, colaboro en otros proyectos, trabajo en otros proyectos he fungido como productora, uh -huh. eh, como gestora cultural, organizadora de eventos a veces escribo, no me gusta mucho escribir por eso no lo hago mucho pero y bueno nada eh, por eso Carla me, me dijo a mí me gustaría que él te o sea que conversaran, que conocieran porque quizás le puedes aportar desde ¿sabes? desde los dos puntos de vista sí. como una observadora no como una seguidora de la música que montarán en Cuba sí. pero también quizás con un eh, criterio más especializado de la industria musical que es en lo que tú trabajas
3: sí sí sí
2: entonces nada soy soy todo oídos ¿Y, y, y
3: cómo es la relación de, de, de hip hop cubano con la industria
2: musical en Cuba? Esa es una buena pregunta. Mira, acá en Cuba, eh, o sea, te va un poquito de historia sobre la discografía, sobre la discografía en Cuba, un poco. Eh, durante, después de, del triunfo de la revolución, eh, que se nacionalizó, eh, o sea, es, es, eh, discográficas anteriores a la revolución, eh, se crea eh, como tal Legren ya en el 64 primero fue el considerada la imprenta nacional pero bueno ya como, como tal fue la empresa de grabaciones y ediciones musicales eh, a partir del 64 y fue durante muchos años, casi hasta los 90 eh, 90 y pico, la única discográfica que había en Cuba eh, cuando te pones a revisar en los archivos de, de esta discográfica que era la única que había en Cuba hay muy pocos materiales de, de rap cubano eh, esto pienso yo que puede estar eh, bastante relacionado con el tema de que aquí eh, en el, en, en, digamos que en el, el, la década de los 90, ¿no? que fue el boom este de la, de, del Gran Cuba eh, yo pienso que las discográficas no se interesaron por este nuevo movimiento que estaba surgiendo como tampoco se interesaron quizás las empresas culturales en apoyarlo, como tampoco eh, se interesó de manera en general lo que viene siendo la, la institución cultural en Cuba eh, actualmente siguen habiendo muy escasos eh, materiales discográficos de rap cubano lo que puede estar dado eh, también por este mismo desinterés de las discográficas porque sin duda el rap en Cuba se ha mantenido o se conoce eh, sobre todo por tener eh, un discurso muy crítico eh, el más visibilizado eh, desde mi punto de vista ha sido este, el que no tiene un lenguaje edulcorado sino un lenguaje muy fuerte, muy agresivo, muy claro y que eh, muchas veces no está a tono con la política cultural del país por tanto y además por una cuestión de lógica eh, las instituciones culturales que responden a esa política cultural eh, pues no van a favorecer digamos, ese discurso no obstante, eh, hay otros discursos, o sea, hay otras eh, agrupaciones de rap que eh, no tienen este discurso. Y sobre todo, yo pienso que ahora mismo eh, en la escena actual tienen eh, eh, otro tipo de discurso que, si bien sigue siendo quizá un poco crítico, que remite a todo, ¿sabes? a la realidad cubana, a la, a la crítica social, ya no es el discurso este que eh, unos años atrás sí si era muy fuerte y muy brusco que eh, si bien tuvo muchos eh, eh, muchos públicos muchos seguidores muchas personas que lo aceptaron tuvo muchísimos detractores eh, eso por una parte quizás por ahí viene un poco el desinterés de la de la discográfica y por otra parte yo también o sea me gusta siempre mirar las dos eh, las dos caras ¿no? de la moneda no me gusta ser muy absoluta creo que también eh, eh, el tema de que los eh, raperos aquí en Cuba Todo el tiempo se han, se han sentido y han sido marginados eh, de, de, Por esta misma institución cultural eh, Ellos, si bien han sido marginados Ellos también, desde mi punto de vista eh, Han contribuido a un tipo de automarginación Lo que los ha llevado a que, por ejemplo Hoy un rapero ya yo llevo tres años trabajando en Legren y todavía no he visto a un rapero cubano que vaya a presentar su proyecto discográfico Legren ¿sabes? Eh, actualmente hay un, un grupo creativo en Legren que eh, son o sea, musicólogos, especialistas en música que son los que, eh, digamos, los decisores, ¿no? de estas eh, producciones discográficas que se realizan eh, y si bien eh, muchos proyectos surgen de ellos te puedo decir que la mayoría eh, surgen de los propios artistas que van con sus proyectos eh, mira yo tengo este material, tengo este demo, quiero saber si a ustedes les interesa y ¿sabes? Se, y entran con una especie de, de negociación y yo todavía no he visto a un rapero que haya dado ese paso ¿no? entonces yo pienso que eh, hay que ver los dos puntos de vista si bien la institución no se ha sentido interesada por estas razones que te explicaba, ellos tampoco, quizás por esta de cierta auto marginación que tienen, que ha sido también provocada por, por bueno, por todo lo que te había explicado anteriormente, eh, uh -huh. ellos tampoco han dado este paso y es como que, bueno, ni ni aquí ni ni, ni esta parte cede, pero ustedes tampoco ceden uh -huh. y entonces eh, es bastante complicado. Pero yo sí pienso que si sí, que sí, sí veo muy muy difícil que de la que de la discográfica vaya al rap pero sí veo un poco más fácil de que ellos vayan a la discográfica y que algunos pro proyectos sean aceptados, eso sí lo creo posible porque hay, hay calidad, eh, hay muchas cosas que no tienen calidad como en todas partes del mundo y como en todos eh, los géneros y estilos musicales eh, pero sí pienso que hay ahora mismo muchísimos eh, proyectos y productos buenos que, que quizás una discográfica eh, pudieran aceptar
3: Sobre la política cultural porque ellos no ¿Están de acuerdo con la política cultural de Cuba? ¿Cuál sería esa política
2: cultural? A ver, intentar definir la política cultural es, es bastante difícil, ¿no? Eso es como eso es como algo abstracto. Tú dices, bueno, yo, yo una vez recuerdo cuando un curso, un taller que pasé ahora mismo, no recuerdo bien de qué cosa, creo que era de relaciones públicas, no recuerdo ahora mismo era. El profesor hablaba mucho de la política cultural y yo levanté la mano y le dije, profesor, permiso, ¿dónde está esa política cultural escrita? Yo quiero leermela. <risas> Exacto, eso no está escrito en ninguna parte. Es una política cultural que está, pero ¿dónde está? Eh, pero bueno, cuando te hablo exactamente de, de que no estuvieron, no bueno, están a tono con la política cultural, me refiero sobre todo, yo viví la época de, la, de lo que aquí se llamó durante mucho tiempo la aldeanomanía. O sea, eran los aldeanos como en la cima de rap en Cuba y desde mi punto de vista todavía lo son eso es un punto de vista muy personal eh, y tenían un lenguaje exactamente muy fuerte, muy agresivo eh, completamente, eh, eh, ¿cuál es la palabra exacta? ahora quiero decirte una palabra que ahora mismo no me viene a la mente eh, que decía un discurso, un, eh, ellos eh, 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 discursaban acerca de, del gobierno eh, cuestionaban el, el sistema y eso evidentemente no puede estar a favor de la política cultural de un país que lo que está abogando es porque eh, su música esté eh, a todo, con los preceptos de esta sociedad, de esta revolución. Y si vienen ahora eh, dos eh, músicos a estar diciendo que, y cuestionando todo lo que supuestamente está establecido y todo lo que debe ser, pues evidentemente eso al gobierno y sistema no le, no le va a ser conveniente. Y eh, yo pienso que El fe, el, los atiendes de Cuba fueron un fenómeno, indiscutiblemente. Si bien habían, eh, hubo muchísimos eh, grupos de puntería, eh, a los que hay que tenerles un respeto tremendo, porque en su momento hicieron una obra supertransgresora, revolucionaria, y estaban a la vanguardia, como por ejemplo Obsesión, Doble Filo, Anónimo Consejo, Amenaza. Eh, digamos que. Yo creo que la etapa de los días, a partir de los 2000, esa década de, de los 2000, la primera década de los 2000 eh, tuvo mucha más eh, proyección eh, nacional, yo diría internacional. A mí siempre me queda un poco de duda porque no me gusta estar comparando la primera eh, década de los 2000 que fue la que yo viví con la de los 90 porque yo no la viví. O sea, me es más fácil hablar de esta etapa porque yo la viví, la otra es por lo que me leo y por lo que me cuentan. Según me cuentan tuvo, o sea, tremenda también eh, aceptación. Tenía mucho público aquí de rap en Cuba. Se hacían los festivales de rap en Guanamar que era como la meca, ¿no? En ese momento de rap eh, Acá en Cuba, donde según me dicen los eh, los que vivieron en aquel momento, aquel rap, aquel anfiteatro que es un anfiteatro muy amplio con un aforo muy grande, eh, se llenaba. O sea, que había un público eh, resp respetable, ¿no? Para el rap en Cuba. Pero yo creo que sin duda el, el fenómeno de los dianos eh, amplió mucho más eh, el público, tuvo un público muchísimo más amplio. Y eh, sin duda tuvo también un alcance internacional muy importante. Eh, ¿Por qué te estaba hablando de esto?
3: De política cultural.
2: <ríe> ya. Entonces, quizás eh, como yo lo veo como, como ellos fueron, digamos que los más visible, eh, todavía queda aquel rezado y aquel pensamiento de que todo lo que es rap cubano y de que todos los raperos hacen ese tipo de rap. Y no, y yo actualmente no es así. Hoy, no sé si has podido escuchar algo de los muchachos más jóvenes que están haciendo ahora. Están haciendo un rap que nada tiene que ver con eso. Que si bien tienen puntos en común, definitivamente no tienen eh, todos esos, eh, eh, todo ese lenguaje que que excusaban los andianos y eh, quizás todavía queda aquel eh, pensamiento de no el rap es esto y es muy similar a los andianos lo que en realidad ya no hacía.
3: Me parece que que ahora rap cubano pierde fuerza en comparación a los años 2000. ¿Cómo? Me parece que el, el Hip-Hop o rap cubano en, en los años 2000 era mucho más fuerte que ahora.
2: ¿En los 2000 te refieres sí, a los sí, principios sí. de los 2000? Sí,
1: sí, Sí, como no. sí, como
2: sí no. Sí, ¿Y sí, por qué sí, hay sí. Esa, esa baja? Sí, hay... Eh, los más expertos dicen que hay ahora mismo una caída del rap cubano. Las razones... Eso eso realmente está para, para hacer un estudio profundo. Eso, eso, eso merecería un libro, ¿no? Yo pienso... Que una de las principales causas eh, fue la emigración de los aldeanos. Y eh, luego que los andianos emigran, hubo un recuerdo que hubo un... Eh, eh, los medios acá en Cuba eh, sacaron una noticia, no recuerdo ahora mismo bien, una noticia que, que había... Eh, una noticia que ni siquiera provenía, el origen no era un medio cubano, sino que era de la... ¿De qué medio era? ¿Ania? De la APE, creo que era. No recuerdo bien. Era un, un medio internacional, extranjero, de mucho prestigio, que eh, estaban... Eh, o sea, la noticia era que eh, los aldeanos y todos eh, los raperos, porque los aldianos, o sea los adianos son dos, pero mucha gente... Eh, siempre vin, eh, con, vincula o conoce de alguna manera los dianos también a todo un grupo de raperos que es, fueron como un movimiento muy fuerte en aquella época donde estaba eh, So Andri, donde estaba eh, Charlie, muchas rimas, Escuadrón eh, Patriota, y eh, fue una noticia que. Eh, trajo muchos desconciertos porque los hacía quedar a ellos como que todo toda esa música que estaban haciendo era respondiendo a una eh, sabes a, a un cómo decirte respondiendo a la a, a una persona que si no estoy re recordando mal creo que era de de Siria si no estoy recortando manos, recortando el mismo bien el país, que les pagaba a ellos con el objetivo de que, a partir de su música, eh, desequilibrar y, eh, el, el sistema cubano. Uh -huh. O sea, y eso fue una noticia que chocó mucho, porque eso, eh, como yo lo sentí, fue muy excepcionante eh, para todo el que llegó a creerse esa noticia. Yo la verdad, no sé si creerme o no, prefiero no en la verdad. Eh, y yo pienso que eso fue un, un punto neurálgico en el tema de, del desarrollo de la cubana en ese momento. Y sobre todo tanto como para los raperos como para el público que lo perseguía. Porque hoy cuando yo vi la noticia, mi mamá fue, eso lo pusieron en el noticiero estelar y todo, en el noticiero dominical creo que fue lo pusieron, domingo una de la tarde que todo el mundo está en la casa, o sea, lo pusieron para que lo vieras no lo pusieron en el noticiero de las 11 de la noche que ya a la mitad está durmiendo, no lo pusieron el domingo, cuando está toda la familia reunida mirando la televisión. O sea, todo el mundo lo vio, y yo pienso que eso fue una decisión muy grande, que si es influyó más para ellos, también influyó más para el público, porque fue como, bueno, entonces si esto es así, ¿de qué estamos hablando? Entonces ustedes no son reales, en fin, todo uno una serie de preguntas y de cuestionamientos que quizás eh, las personas se pueden llegar a hacer Y pueden entonces perder, eh, incitarnos a la credibilidad de lo que es el rap cubano ya en general. No solamente de ellos, sino todo lo que viene después también. Eso yo pienso que fue un punto bastante importante. Eh, lo otro es, desde mi punto de vista, que después de eso sí, sí yo he sentido que el rap es mucho menos eh, polémico, eh, tiene mucha menos crítica social. Eh, digamos que ahora eh, está mucho más eh, eh, coqueteando diría yo con lo que es comercial y yo no sé hasta qué punto quizás yo esté equivocada pero yo no sé hasta qué punto el ran cuba pueda eh, llegar a, eh, a cómo se decirte o sea cómo, cómo pueda eh, volver a a, a a revivir sabes a nacer eh, de una manera positiva, siendo un rap que esté goedeando con lo comercial, porque yo creo que durante mucho tiempo eh, sobre todo, eh, o sea, el mundo vio al rap cubano como eh, aquel rap que estaba salvado de todo lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos que había empezado con un carácter, luego, bueno, por todo el tema de la discográfica, de la globalización y demás se volvió un rap completamente comercial que lo que estaba qué cosa era denigrando a la mujer pues portando las cadenas todas la, 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 las cosas materiales y demás y yo creo que eso era lo que distinguía lo que hacía auténtico el rap cubano entonces yo pienso que si bien todavía yo no no para nada pudiera decirte o oh, aquí se está haciendo un rap super comercial y que eh, está haciendo los pasos de no para nada pero sí yo creo que ha perdido ese o esa eh, crítica social fuerte, dura y cruda que caracterizaba a Red cubano. Y, por ejemplo, no, cuando hablo de crítica social fuerte, dura y cruda, no me estoy refiriendo solamente a los aldeanos, porque en los 90 también había una crítica social muy fuerte, muy dura y cruda, quizás no tan clara, con un lenguaje tan claro eh, y tan desenfadado como de los aldeanos, porque los aldeanos tenían un lenguaje extremadamente desenfadado, quizás por eso tuvieron por eso tuvieron muchísimos detractores, pero el rap de los 90 también era un rap muy fuerte, quizás era un rap quizá un poco más, digamos, inteligente, más edulcorado, pero también era un rap muy fuerte. Yo pienso que eso, eh, que mi opinión era lo que más auténtico hacía el rap cubano, eh, se ha perdido actualmente. Y lo otro es, eh, musicalmente hablando, que no soy la más experta quizás, pero es mi criterio, Es que eh, hoy hay una muy hay una mirada lo que se está haciendo yo pienso que hay una muy hay una mirada todo el tiempo hacia la música eh, eh, internacional y no hay una mirada a la música cubana cosa que en los noventas eh, si bien empezó en los 90, según me cuenta ah, o sea, los, los primeros temas de rap que se hicieron aquí fueron eh, copiando o sea los, los mismos beats de, del rap eh, americano que se importaba aquí, se consumía aquí eh, luego fue evolucionando esa música y eh, comenzaron a ampliarse eh, temas, de, 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 eh, temas de música cubana de la tradición de música cubana y yo creo que eso era un punto a favor eh, del rap cubano bueno, hoy está digamos que el El grupo que más eh, visibilidad ha tenido ¿no? desde el punto de vista comercial han sido los orichas, y precisamente eso fue lo que hicieron ellos: cogieron el hip hop, cogieron el rap y lo mezclaron, lo funcionaron como se. Y ahí es donde yo creo que estuvo el éxito. Independientemente de que sea un, un producto mega comercial, pero tiene tuvo eh, éxito y tiene en realidad mucho reconocimiento y hay que respetar su trabajo, por supuesto. Eh, y yo creo que hoy todavía eh, falta un poco eso, están todo el tiempo, de mi punto de vista, mirando eh, a otra, otras músicas, cosas que están muy bien, pero yo creo que tenemos una, una tradición musical tan rica en Cuba, que quizás mezclando eso, que, eh, que está en boga hoy, eh, que digamos que es lo más aceptado, lo más establecido comercialmente, y mezclando un poco con eh, lo que es la música de cubana yo creo que sería mucho más enriquecedor eh, el rap cubano actualmente.
3: Una provocación sobre esa, esa baja del rap, porque tú, tú dijiste que el rap no es más tan crítico. Quizás el rap cubano perdió esa, esa, esa crítica, la criticidad, por, por las, las relaciones conflictuosas con el gobierno
2: también definitivamente sí como no eso es también otra razón llega eh, un momento digo yo a ver definitivamente por este por este nivel de crítica tan fuerte el rap estuvo eh, o sea fue eh, una música marginada en Cuba eh, fue y es eh, y quizás la mentalidad muchos sea exactamente esa eh, bueno si no me aceptan cuando digo esto voy a, entonces a irme por este camino por esta vía para ver si me acepta quizás es un poco buscando no esa aceptación esa inclusión que al final eh, necesitan para poder vivir necesitan para poder la, ver, vivir porque para poder hoy cantar eh, aquí, en un lugar de los tantos que quizás ellos quisieran cantar, tienen que simplemente pertenecer a una empresa, porque si no, no pueden cantar ahí porque no tienen un papel eh, que pertenecen a una empresa y que son profesionales de esa empresa. Eh, para poder, por ejemplo, eh, de, grabar en una discográfica, tener, tener un disco eh, eh, producido por una discográfica en Cuba, tienes que también pertenecer a, a una empresa musical acá en Cuba, eh, para salir En, en la televisión también es muchísimo más fácil, si bien no es condición indispensable me parece, pero también es muchísimo más fácil si perteneces a una empresa. Eh, a la hora de producir un concierto en un teatro también eso es condición indispensable. O sea que eh, definitivamente aquí hay mucho control institucional, eh, culturalmente hablando, por tanto y demás, eso yo pienso que también es eh, es una cuestión de lógica, ¿no? Si eh, no me están aceptando porque estoy yendo por esta vía, por este camino, porque estoy teniendo este discurso, pues quizás voy a tener este otro discurso eh, mucho menos agresor para ver eh, si eh, logro, ¿no? Esto también puede ser una, 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 una razón, puede ser, ¿No? yo creo que lo es, definitivamente. O sea,
3: podría ser como ese, ese, ese tipo de música, ahora más, domesticada, como efecto de la, de la política cultural, ¿no?
2: Efecto ¿sí? de la política
3: cultural. Puede ser que... Es muy... Hoy estábamos tomando un desayuno, toda la mañana, y vimos en la en, en la, de, en, en la TV, televisión, varios videoclips, ¿no? Cuba Libre, por ejemplo, por ejemplo un grupo y otros, otros otros chicos también no me acuerdo y era era una, esa estética de, del consumo de la mansión de de, de, de bebidas
2: reggaeton para la Cuba Libre
3: pero también Cuba, Cuba Libre también sí. o sea yo entiendo no poder criticar pero eso también no sería anti anti revolucionario anti entre, entre la propia ideología
2: del de la política cultural, sí, pero te está de que me está hablando de un video que vieron y era de reggaetón
3: sí, reggaetón, cuba libre también un poco menos agresivo vamos a decir
2: así uh -huh. ¿De bueno, qué? a ver, el reggaetón aquí eh, eh, digamos que el reggaetón que se hace aquí es completamente independiente uh -huh. cuando te digo independiente es que no está eh, en las discográficas hoy no se hace reggaetón, uh -huh. no se produce reggaetón cosa que en mi opinión está muy mal, pero bueno. No se produce reggaetón eh, en los medios, eh, esa política cultural que no está en ninguna parte dicta, que eh, no deben aparecer videoclips donde eh, aparezca la mujer como un objeto so eh, sexual, eh, donde hay escenas eh, ¿sabes? de sexo o de violencia, o donde haya todo un derroche de eh, consumo de vías alcohólicas, de drogas, etcétera. Eso, O sea, eso está establecido de que no debe aparecer. No obstante eso, hay otros canales de eh, visibilidad que en Cuba funcionan muy bien, como por ejemplo el paquete semanal, seguramente ya lo conocen lo que es, eh, como por ejemplo estos mismos eh, bares, paladares, cafeterías, que tienen su televisor y ahí ellos ponen lo que decidan, porque ahí no hay control ninguno aunque eh, digamos que eh, el gobierno eh, pretende eh, también incidir eh, eh, políticamente y culturalmente hablando en eh, lo que pongan esas personas, realmente eso es, eh, en mi opinión, es un sinsentido de qué manera tú vas a controlar lo que se pone en la calle o lo que pone el, el taxista en su carro, ¿no? Ya es un espacio muy privado que definitivamente tú pones ahí lo que tú decías y eh, o sea que esto que estamos que me está diciendo de reggaetón eso tampoco está aceptado en la política cultural mm -hmm. o sea que están en el mismo caso del, del rap de, digamos que están en el mismo caso lo que es eso de reggaetón que es reggaetón eh, si tiene un, un nivel de aceptación y de visibilidad tremendo en Cuba hoy en Cuba todo el mundo escucha reggaetón sí. desde los,
0: de los, sí, claro de los niñitos
2: y eh, hay muchas cosas musicalmente reggaetón eh, tiene mucho más que ver, digo yo, con le, musicalmente hablando, con la idiosincrasia del cubano, sabes, con la guaracha, eh, con, con el movimiento el cubano. Nos encanta bailar, todo lo otro. Lo que eh, ha tenido, tuvo durante mucho tiempo, y aún tiene eh, algunas, eh, algunos intérpretes que eh, tienen unas letras muy crudas y cuando te digo cruda ya no es ni crítica social, sino temas exactamente que son de sexo, de violencia que generan a la mujer, pero eso es como todo, hay intérpretes de reggaetón que eh, fomentan este tipo de discursos pero hay otros que no. O sea, es como es como decir, no me gusta decirlo así, porque pero hay, hay mismo hay rap bueno y es malo, hay reggaetón bueno y es malo, eso es. y lo otro es que eh, los los muchachos Los, los músicos son músicos, los músicos de reggaeton han sabido llevar, eh, gestionar ¿no? lo que es, son sus carreras de una manera indiscutible, eh, indiscutiblemente bien. Eh, ellos son todos independientes, la mayoría. Sus producciones son independientes, sus videoclips son independientes. Eh, en los espacios donde eh, donde realizan sus shows en vivos, son también espacios privados eh, la mayoría de ellos la mayoría no sale en, en los medios eh, de la televisión, no salen en la radio algunos sí, pero no no son la mayoría en realidad, uh -huh. pero han buscado eh, otros otras alternativas para alcanzar esa visibilidad y llegar al público, llegar a la masa que al final es lo que a ellos les interesa Y yo creo que ellos eh, comparándolos con los raperos han sabido las de una manera tremenda. Porque hoy su, por ejemplo, su 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 medio por excelencia es el paquete semanal. En el paquete semanal te puedes encontrar cada, cada semana que sale el paquete, todas las producciones nuevas de redón que hay. Porque ellos, ellos tienen en en su, en su mente establecido de que ese es la vía, ese es el canal por el que hay que promocionarse. Sin embargo, eh, es muy difícil que te encuentres una producción de rap en el paquete semanal entonces te preguntas bueno y por qué porque para llegar al paquete semanal simplemente hay que tocar la puerta de todos los paqueteros que hay que ya no son pocos ya son unos cuantos y decir pagar tu dinero tu tarifa lo que te cuesta y decir pónganme ahí mi paquete semanal eh, perdón póngame en el paquete semanal mi mi disco eh, y entonces por ejemplo otro otro tema el tema de las redes sociales que hoy está tan en voga en Cuba porque digamos que estamos como que en una etapa inicial, no, por todo el tema de Cuba llegaba un poco atrás, atrás se acaba un poco atrás con el tema de la conectividad y tal, y eh, todos todos los reggaetoneros están, digamos que muy al tanto y muy atentos del manejo y de la gestión de las redes sociales, de los beneficios que les pueden traer las redes sociales, de lo importante es que su que su música esté en las plataformas digitales, aunque no se puedan consumir en Cuba, ellos están eh, eh, consciente de lo importante que es que estén ahí, porque simplemente hoy, si no estás en Spotify, en HTML, en Apple Music, no existes. Es triste, pero es así. Y yo creo que todavía eh, acá en el rap hay un poco como que atrasos, se han quedado un poco eh, rezagados en eso. Y sería muy bueno eh, conversar. Yo conversar con algunos, pero no, no creo que todavía no, no eh, eh, profundamente sobre por qué no se han quedado un poquito atrás cuando hay muchos, eh, o sea, cuando la mayoría de ellos son jóvenes, eh, hay otros que no son tan jóvenes, pero sí, la mayoría de ellos son jóvenes, y quizás hacer esa comparación sería algo interesante.
3: Es la cuestión del de, 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 de extranjero, no sé, es una, es una hipótesis, ingenuidad, ¿no? Conversando con varios raperos, ellos todos tienen un, un, un imaginario, un deseo de, de ser reconocidos afuera,
0: Uh
2: -huh. Yo creo que eso lo tienen todos los artistas.
3: y Sí, pero es más fuerte aquí. En Brasil, no sé si porque también Brasil es una economía, es un país con 200 millones de, de, de la población, entonces no necesitamos tanto.
2: Sí, claro, con ustedes se sobra sí. y se basta. Sí, sí.
3: <risa> pero no sé si hay esa, esa idea de, de, la mus, de la música cubana para exportación, como producto de exportación. Por ejemplo, no sé si podría pensar Buena Vista Social Club. Una, una música de exportación, y quiero los extranjeros piensan que lo más a, auténtico es... Sí. Bueno, Entonces, ¿tiene ese? ¿Cuál es la idea de, de música y como producto de exportación?
2: ¿Sería o no? Pero me estás hablando de rap o de la música en general. En general. La música es un producto de exportación. Mm -hmm. Es un producto y, da, y un, más que un producto yo diría que un servicio de exportación. Eh, en Cuba yo creo que eh, la música como, como eh, servicio de exportación se está empezando a ver desde hace muy poco tiempo para acá. Y todavía nos falta mucho aquí en Cuba eh, eh, las exportaciones, aquí se importa más que lo que se exporta en realidad. Y no, en todo en general, en general. Se importa eh, más que, que, que lo que se exporta. Y hay una, eh, o sea, hay una conciencia, sobre todo ahora en este cambio de gobierno, yo por lo menos yo he notado, quizás también lo he notado ahora porque ahora es que estoy eh, más vinculada ¿no? a la industria musical y a este mundo que en realidad me compete con mi trabajo, que Comercio Exterior. Eh, ahora mismo en este cambio de gobierno yo siento que hay una eh, mira, mirada, el, el presidente está teniendo miradas eh, muy claras y Y pensamientos muy sectores sobre lo que es sobre la exportación no como tal y no solo la música sino de muchísimas cosas más que acá en cuba pueden ser perfectamente exportables y la música indiscutiblemente perdón es un eh, es uno de esos sectores que se puede eh, exportar y, y no solo la música sino en la industria creativa de manera general con buena vista social club que sucede exactamente todos los lo, eh, o sea internacionalmente se cuando van a hablar de música cubana es Vista bueno, Social Club, porque efectivamente para mí ese ha sido el mejor eh, eh, producto exportable de la música cubana, sin embargo no lo exportamos nosotros, fue un extranjero quien vino y dijo, esto es lo que yo voy a exportar, o sea, si lo hubiésemos hecho nosotros En realidad, muy ese, eh, me apetecido más, ¿no? Sí. Sobre conversar de, de, bueno, hicimos este y nos iniciamos con esto, pero ni siquiera fuimos nosotros, fue alguien de fuera que vino, que pudo ver el potencial de, de eso y lo eh, sacó al mundo perfectamente como un servicio exportable. Eh, yo creo que todavía eh, nos, falta, nos falta muchísimo eh, para, para exportar nuestra música. Porque no se trata solamente de que la música eh, esté disponible en las plataformas digitales, eh, que yo pienso que una, una buena parte hoy eh, de la música eh, cubana está en las tiendas digitales, otra buena parte no. Eh, tampoco se trata de que eh, determinadas agrupaciones den determinadas giras que eh, a veces se venden como las super giras y las medias giras y al final son giras muy pequeñas en circuitos eh, muy reducidos entonces en realidad eh, en la categoría de gira no sé a ti pero a mí cuando yo hablo de una gira artística me suena como algo, no sabes, un, mucho más amplio, algo macro eh, a estar eh, presente en festivales realmente importantes sin embargo hoy aquí te puedo asegurar que una agrupación musical con eh, Cuando dice que esta gira, de gira, a veces no está eh, ni siquiera en, en, en varios países o en escenarios realmente eh, importantes, colosales, y ya eso es considerado como una gira. O sea, no se trata ni siquiera de eso. También hay otras agrupaciones que en realidad tienen giras súper importantes, de eso está bueno, de más decírtelo. Pero. tú? Sí, sí, un tour. Ah, exacto. Ah, sí, es un tour. Y. Eh, te de decía lo de la gira, Uf, se me fue la idea, se me fue la idea, lo... <risas> se me fue la idea de lo que te estaba diciendo. Eh, a ver, déjame déjame conectarme con de nuevo la, la gira, ah, exacto, que estamos hablando de la exposición. Eh, yo creo que, o sea, que no es solamente de, de que algunos hagan esas giras, ni que otros tengan su música disponible, sino que haya, eh, digamos que una estrategia bien pensada y yo diría que a nivel de país incluso, para que eh, la música cubana en realidad se internacionalice muchísimo más. Porque además yo pienso que la música cubana tiene una calidad tremenda eh, en todos los géneros y en todos los estilos, diría yo, y que perfectamente puede ser consumible en el mundo entero y con muchísimo a nivel de aceptación. Más de lo que realmente es. Hay muchas, muchas agrupaciones cubanas que son eh, conocidas eh, afuera, pero todavía siento yo que es como aún cuando, cuando piensas que tienen eh, un nivel de aceptación súper grande afuera, en realidad no es tan súper grande como uno se imagina y a veces quizás están en esta islita un poquito aislado eh, te, a veces te, no te permite ver la envergadura real de, de, de las cosas, ¿no? digo yo
3: por ejemplo, para exportar su música cubana, que es riquísima, necesitaría, por ejemplo, uh, volvés estereotipos estereótipos. Por ejemplo, Orishas. Orishas, uh -huh. algunos dicen, pero también yo, yo creo que ellos en, en algunas músicas refuerzan un estereótipo de cubano, ¿no? Para poder afuera.
2: No lo entendí, perdón.
3: Por ejemplo, or Orishas, su, sus letras, ellos... As y algunas canciones ellos refuerzan el estereotipo del, del cubano uh -huh. o sea, para exportar la música cubana es necesario hacer
2: uh -huh. eso porque no, es yo camino, pienso que
3: no, ¿no?
2: es el camino más fácil, no sé es el camino más fácil es el camino más fácil eh, o
3: más vendi vendible el,
2: el, exactamente, es más comercial sí, para mí sí es más fácil porque cuando hablamos de eh, de ron, tabaco y mulata, estamos pensando en Cuba desgraciadamente y es un estereotipo completamente vendible y además es el más eh, conocido diría internacionalmente, o sea que la música se vaya por ahí sería exactamente la vía más fácil pero yo no creo que sea la única vía para nada para nada y por ejemplo eh, el mismo caso de, hablando de rap por ejemplo te pongo el mismo caso de los aldeanos, los aldeanos no hablaban de nada de eso Estaban todo lo contrario eh, en contra, ¿no? Eh, o sea, por otro lado, que no tenía nada que ver con esos estereotipos y fueron capaces con su discurso, que nada tenía que ver con eso, de llegar eh, eh, a ser aceptados internacionalmente. Los latinos hoy son referencia eh, de rap eh, de habla hispana, de habla hispana, no solamente latino, de habla hispana. Y eh, yo pienso que eso es, por ejemplo, eh, que eso es un, un buen ejemplo. Eh, por ejemplo te hablo no sé de los músicos de jazz aquí hay un, un, un jazz eh, cubano o un jazz hecho en cuba como lo quieran llamar con una calidad tremenda con unos músicos súper talentosos y que muchos de ellos han estado en eh, En, en reconocidos espacios, ¿no? En espacios legitimados de este tipo, de este tipo de música en, en otros países y que han sido eh, muy aceptados, muy conocidos. Yo no creo que ese sea el camino de la de de, de abogar por el estereotipo este comercial con que se vende Cuba, de ron tabaco molado y las playas cubanas, porque al final esa tampoco es la realidad cubana. Eh, por ejemplo Chucho Valdés, que que músico eh, más eh, eh, reconocido internacionalmente con Chucho Bardet, y Chucho Bardet no vende sus estereotipos para nada, entonces yo pienso que eso, eso pudiera ser una vía definitivamente es una vía pero es la vía más fácil, pero yo creo que hay otra otro, otro camino otro tipo de música que también eh, puede apostar por, por ser exportada, lo que te digo hay, es una cuestión de eh, crear estrategias, de crear mecanismos que no creo que eso sea impulsado por una ¿sabes? por un grupo minúsculo, sino yo lo veo como que eso tiene que ser pensado eh, por gente muy talentosa de todos los sectores, eh, eh, gente decisores de, de hablando ya como tal de las instituciones en Cuba. Eh, gente que son extremadamente talentosas y que no forman parte hoy de la de las instituciones culturales en Cuba, pero que también aún estando al margen, y no tan al margen, porque yo en realidad me cuestiono quién está tan al margen, eh, sino que tienen sus proyectos independientes, eh, tienen eh, sus emprendimientos eh, que no son precisamente eh, institucionales, eh, también tienen eh, Mucho talento y que también quieran hacer eh, por la cultura en general de su país, por la música de, de Cuba.
1: terminamos nuestro episodio con Aña Liz de Armas. Para conocer más su trabajo, sígala en el Instagram, Aña Liz de Armas y en este episodio también tuvimos la participación de Esteli Puente Becker y su red social también estará en la descripción. Muchísimas gracias a todos y les veo pronto en los próximos episodios. Besos y abrazos. <música> este episodio tuvimos el audio de las músicas Mujer y Gabriela de Kimba.